0: Då det lite jag för som inte känner mig. Det var ett tag sedan jag stod här. Och eh, känns det roligt. Eh, jag tänkte prata om ett aktuellt ämne. Bibeln. Guds församling. 2014. Kärlek. Det tänkte jag prata om idag. Så jag tror att budskapet är det är viktigt, det är jag övertygad om och jag är övertygad om att det är lite allvarligt också jag satte en rubrik på predikan, jag får väl hålla mig lite grann till det i alla fall, håller Bibeln måttet 2014, är frågan gör en det det är bra jag ska vara ärlig, jag ska börja med den tråkiga delen. Det har jag lärt mig att det ska man göra. Om man ska ha något tråkigt ska man ha det i början. Sen så ska man lyfta fram det positiva. Och så kommer det vara lite grann. Jag tänker så här, jag tänker säga som det är. Vi lever i en tid, vi lever 2014. Vi lever i en tid då Bibeln är ifrågasatt. Är det inte så? Ja. Är den ifrågasatt bara av världen? Eller är den även det av kyrkorna? Ja, vill jag påstå, tyvärr. Men vad är, vad är den ifrågasatt? Är det att om det är Guds ord? Nej, det tror jag inte. Inte i första hand. Inte av kyrkorna. Utan det är den ifrågasatt av. Det är Håller hållande måttet. Vad behöver jag rätta mig efter? Är den aktuell idag? Det är det jag tänker prata om. Vi har sett många församlingar. Ni kan rätta mig om jag har fel. Jag säger vad jag, hur jag upplever det hela. Vi har sett många församlingar i vår värld, i vårt land, bara, som går fel- varför? Därför att man glömmer kärnan i församlingen. Man glömmer huvudet. Det har om vi ska prata om. Jesus Kristus som inte hänger där längre men som dog på korset. Som har uppstått. Han är huvudet för församlingen. Det är det vi ska prata om också. Mm. Det är ju så. Vi har alltid tolkat Bibeln olika. Alla människor runt om i vår värld har tolkat Bibeln olika. Jag hittar ingenstans i Bibeln där det står att vi ska starta olika samfund. Är det någon annan som gör det? Nej. Det är vi människor som har hittat på det. Därför att vi tolkar Bibeln olika. Och det är jättebra, kanske, att det finns. Jag vet inte. Bara man är nöjd. Men jag tror att det är ett problem. Det är en kamp som vi har. Det är att tolka Bibeln rätt. Att leva efter Guds vilja. Det är det en stor kamp vi har. Att hitta den rätta vägen. Men jag är i alla fall starkt övertygad. och Jag tror att många av er också är här inne. Om att Bibeln är Guds ord. Och det måste vi ha som grund. Alla församlingar måste ha det som grund. Vi måste ha det här, att Bibeln är Guds ord. Eller hur? Mm. Eh. Låt mig läsa så här. Hebrebrevet 13 och 8. Där står det att Jesus är den samma igår, idag och i all evighet. Vad innebär det? Det är en ofta citerad bibelvers, men vad innebär det? Jo, att han är den samma igår, idag och i evighet. Då undrar jag, Bibeln vi säger ofta det när vi motiverar att Bibeln är skrev för så, så många år sedan. Ja, det gjorde den. Men Jesus är den samma igår, idag och i all evighet, eller hur? Det står i Bibeln. Okej, okay? det har vi precis läst. Om nu Bibeln skrev, skrevs för några tusen år sedan, varför kan vi idag då. Stå här och säga, nej vi behöver inte leva efter den. Vi behöver inte rätta oss efter den, för det var då. Ja, jag håller med om att Bibeln är skriven till... I Nya Testamentet har vi många brev till exempel. Den är skriven till flera olika församlingar. Ja, så är det. Men jag är helt övertygad om att Gud och den heliga ande har övervakat och lett hela Bibeln. Så att det blir efter Guds vilja. Eller hur? Mm. Hur kan vi då idag stå här och säga Jag säger inte att vi gör det Jag bara säger bättre om samhället Hur vi talar runt om i vårt land idag I vår värld Hur kan vi människor idag då säga Bibeln är inte aktuell Bibeln gäller inte oss när det var då Vi behöver inte leva så Jag tror att där förlorar vi tappar allting Vi går fel Vad händer när vi går fel Vi tappar fotfästet Om vi inte har fokus på Jesus varje dag Hela tiden, då tappar vi fokus. Vi tappar fotfästet. Guds sanningar, som jag tror står i Bibeln. De tappar vi. Ibland så tror jag, tyvärr jag har själv gjort det själv också. Det ska vara att erkänna. Att vi gör Bibeln till vår egen lilla regelbok Vi gör om den så att den passar våra liv Vi tar ut det som vi tycker är bra Bara jag slipper ändra mitt liv Men det här låter bra Det blir jättebra Nej, inte det Nej, det är lite för jobbigt Så kan inte jag leva jag, Det där passar mig, då slipper jag ändra mitt liv Jag tror inte det är det som Bibeln är tänkt Det är tvärtom Jag tror att Gud ska inspirera oss Det är inte vi som ska bestämma över Gud Utan han får inspirera oss Eller hur? Missa vi inte i själva Bibeln annars? Själva poängen med Bibeln? Jag tror det. Men tyvärr tror jag vi gör så. Som här borta istället att vi väljer vår egen del. Men jag tror att vi har två uppgifter. Eller vi har flera uppgifter. Men vi har en huvuduppgift menar jag. vill säga både som individer och som församling. Och vad det är det? Det är att lyda Jesus Kristus. Att likna honom och att lyda honom. Sträva efter att Lida honom, sträva efter att likna honom men då är den stora frågan hur ska John klara av att likna Jesus berätta det för mig John jag vet inte svaret själv det enda jag vet är att du kan inte det det går inte det är omöjligt eller är det någon som kan det här så får ni gärna berätta det för mig för jag kan inte det för Jesus var unik så är det bara men, sen är det så där att Gud han är så god. Så att han vill hjälpa oss med det. Vi får be Gud om hjälp. Det handlar om att söka Gud. Han är där, han är överallt. Jag pekar på korset. Jag gillar egentligen inte att göra det. Därför att han hänger inte där. Men jag älskar att ändå bara fokusera på korset. Därför det var där han räddade oss. I den stunden. Men vi får hjälp av Gud- vi behöver inte klara det själva. Det är ingen prestation som vi ska klara av. Utan vi får hjälp av Gud. Är det inte så? Det tror jag i alla fall. Men vet ni? Vad som är viktigt för oss som församling. Och för oss som individer. Det är att ha en attityd och en inställning. Som är tydlig. Jag tror att det är A och o. Vi ser på församlingarna. Vi lägger ner församlingar här. Vi lägger ner församlingar där men har församlingar som brottas med den stora frågan. Hur ska vi anpassa oss till världen? Vi kommer till den här frågan alldeles strax. Hur ska vi anpassa oss till världen? Utan att gå för lång tid. Utan att gå för lång tid. Tyvärr så ser vi många gånger att det blir helt fel. Sen är det ibland så har vi riktiga exemplar. där De verkligen lyckas. Men vi måste ha en tydlig riktlinje. Församlingen här måste ha tydliga riktlinjer. Vad tycker vi är rätt? Vad tycker vi är fel? Så är det bara. En församling som inte vet vad man tycker. Det kommer aldrig funka. En individ är rent ut sagt. Egentligen så, så är det. Även vi som individer. Om inte vi vet vad vi tycker och tänker. Det blir svårt. Då blir vi påverkade. Vi måste själva veta vad vi tycker och tänker. Vara tydliga. Eller? Det tror jag. Och det ska jag komma till länge fram. Men jag vill bara förtydliga det nu. Att vara tydlig innebär inte att man... In och att vara och stå upp för sanningen innebär inte att man inte är kärleksfull. Vi ska komma till det senare. Jesus, han är full och kärlek. Det är grunden. Så Jesus som person han är full och kärlek. Gud är kärlek. Gud är vår förebild. När det är kärlek. Men vi ska hitta bra balans. Men då kommer vi till den stora frågan. Hur ska vi agera nu då? 2014 i Pinskyrkan i Mundhall. Hur ska vi leva? Är det någon som har ett bra exempel här? Någon bra något förslag? Ni står det. Så är det. Mm. Så är det. Så är det. Absolut. Att gå ut och prata om Jesus och att handla om människorna som behöver, det vill säga alla människor egentligen. Något mer förslag? Hur ska vi agera 2014 för att den här församlingen ska kunna vinna människor? Vi ska leva som vi lär. Vi ska leva som vi lär, säger hon. Hur vi ska leva. Ja. Det står ju, alltså Jesus han är ju tydlig med vad som är rätt och fel. Man kan hitta fler exempel hur vi ska leva. Jag tänkte egentligen inte gå in jättekonkret på de sakerna. Men jag har en liten egen bild hur jag tolkar det. Den ska jag dra alldeles strax här. Det står bland annat i världen, eller i Bibeln, så här. I romabrevet 12, 1 till 2. Eller romabrevet 2, blev det bara. Romabrevet 12, kapitel 12, vers 2. Romabrevet 12. Och vers två står det så här Anpassa er inte efter denna värld. Utan låt er förvandlas Genom förnyelsen av era tankar Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja Det som är gott Som behagar honom och är fullkomligt Anpassa er inte efter den här världen Så står det till exempel att vi ska, Hur vi ska leva Vi ska inte anpassa oss efter den här världen nu tror inte jag på något sätt att Jesus egentligen här eller Paulus som skriver det här egentligen menar att att vi ska leva som vara allmänt speciella och gömma oss i vår egen värld och leva som hippis på något sätt och vara allmänt annorlunda. Det tror inte jag att det är det Paulus menar. Jag tror att vi måste anpassa oss delvis till världen. Är det någon annan som tror det? Nej, det beror på vad han ska säga här. Jag håller med. för att det finns, Man måste hitta en väldigt god balans tror jag. Att inte gå för långt. Om det här är den goda balansen i mitten här. Om vi går ett steg för långt hit. Det vill säga att vi anpassar oss för mycket till världen. Det vill säga att vi. Ja vi stannar där så länge. anpassar oss till världen. Ett steg för mycket dit. Eller inte anpassar oss alls. Då hamnar vi här. Vågskålen blir ojämn. En balans. En god balans. Och vem ger den goda balansen? Ja Gud själv. Det handlar om att leva nära Jesus. Återigen det handlar alltid om det leva nära Jesus, leva nära Jesus men som sagt, i Bibeln så står det på flera ställen hur vi bör vara hur vi bör leva jag tänker så här Guds kärleksbudskap att vi ska älska varandra kan det misstolkas har det misstolkats i vår värld undrar jag Enligt mig, ja, tyvärr. Titta på våra församlingar runt om i vår värld. Vi har så otroligt. Vi har så en god tanke. Vi vill. Vi ska vinna alla människor. Det är fantastiskt bra. För det är vår uppgift. Men vi, har, vi går ett steg för långt och anpassar oss efter världen. Vi har missuppfattat Guds kärleksbyskap. Vi lever i en tid då allt är kärlek. Är det inte så? Allt är kärlek. Allt är tillåtet. Allt är kärlek. Är det någon som känner igen det? Mm. Är det någon som tittar på Eurovision? Sån kontest 2014, Köpenhamn, var det ingen som såg det? Jag tittar på det. Jag tänkte bara för ni som hörde kommentatorerna vet vad jag menar. Österrike vann. Är det någon som känner till Österrikes eh, bidrag? Lena. Det var ju en, räkna med av fel du. Det var en kille från början som egentligen är en, ville vara en tjej. Vi säger hen. Jag tycker inte om det ordet. Men vi säger det här för att ni ska förstå. En kille som är en tjej fast med skägg. Stämmer det? Ja. Vi vet inte riktigt. Men det blir, världen blir fascinerad. Det vet vi om. att Världen blir fascinerad och sådant. När man, därför att de... Kommentatorerna säger. Tänk om Österrike vinner. Tänk om Österrike vinner. Äntligen kärleken får segra. Vilket budskap. Och då tänker jag så här. Det var jättefint. Det är jättebra att kärleken får segra. Men så tänker jag så här ibland... Men vi som församling, våran Gud, vi sjunger en sång alldeles nyss att han är liksom den riktigt stora kärleken. Det är Gud som är den riktiga kärleken. Han har älskat oss först. Det är han som är vår förebild. Gud är kärlek. Det är Gud som älskar. Och vi ska älska också. Det har vi fått som bud. Vi ska lära oss att älska. Varför har världen uppfattat det så att de kommer med budskapet där? Har, vi har missuppfattat vårt kärleksbudskap. Så tror jag. Vi ska vara de som får pratar om. Wow. Kyrkan. Wow, de kristna, de älskar. Där är det kärlek. Det tror jag. Är det inte så? Är det inte det som Gud vill? Älska, älska, älska. Är det inte det som man gör? Jo, det är det som man gör. Det är det som är vår utmaning. Älska, älska, älska. Men vi ser att vi går fel ibland. Jesus, om vi återkommer till det och hur, hur vi ska leva. Jesus Kristus, hur var han? Jo, han förlät varje synd. Han stötte aldrig bort en människa. Han var, älskade alla människor. Han var med oss allihopa och ville bara vara, och han ville vara med alla oavsett hur vi såg ut eller hur vi var. Han var också full av sanning, gång på gång. Alltid noga med att säga Ja, du är förlåten, jag älskar dig. Du är verkligen förlåten. Och han menar verkligen det. Men lev så här. Du vet, jag tror att man måste hitta balansen återigen. Balansen, balansen, balansen. Inte för mycket åt innehållet. Så hur ska vi agera i munnen av 2014? Jo, om vi bara är kärleksfulla som många församlingar väljer att vara och inte står upp för sanningen då försvinner församlingen till slut. Därför guds sanningar försvinner. Om man bara väljer, inte, man glömmer av kärleken och bara väljer att vara hård. Men så här står det i Bibeln, pang på. Vad händer då? Det är ingen människor som kommer till kyrkan i alla fall. Eller? Så tror jag. Man måste hitta balansen. Man kan inte vara ett steg för mycket dit eller ett steg för mycket lite. Jesus måste hjälpa oss. Och vi måste som församling söka Guds vilja. Vi måste som församling be Gud om hjälp. Nu kommer min nästa fråga. Hur viktigt? Det här är en viktig fråga. Hur viktigt är det att Jesus är Herre här i den här församlingen? Han är viktigast, flickor som bud. Är något något bud. Eller kan vi vara nöjda med det? Det tror jag. Han är viktigast. Jag frågar dig igen. Hur viktigt är det inte att Jesus är Herre i den här församlingen? han är viktigast det är svaret. Lena ska få hjälpa mig läsa ett bibelord men det beror på om hon kan nu. Kan du då? Ja. Det är från Kolosserbrevet 1 vers 9 till och med 20. Med jag bara säger innan och Lena kommer också att poängtera men med höjdpunkten på vers nummer 18. Och det menar jag inte att höjdpunkterna så alltså då menar jag att det är där som är fokuset ligger i den här versen idag.
1: Jag har redan bit in i vers 9. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskap om Gud. Kunskap om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka och alltid och med glädje vara uthållig och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt- troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och nu kommer det. Lyssna noga. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen.
0: Tack Lena. Eh, vi läser vers 18 igen. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen. Först förd först för från de döda till att överallt vara den främste. Han är huvudet för församlingen, det vet vi då vi läst bibeln förut, ni som har läst bibeln. Men är det inte så viktigt att Jesus får härre här? Vi ser när Jesus inte får härre då försvinner församlingarna. Så är det. Så enkelt är det. Det får tala för sig själv. Men när man går så långt så att Guds eget ord Bibeln inte får regera för en församling och dess medlemmar och besökare och försvinner den. Man tappar fotfästet. Guds sanningar försvinner. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva vidare här. Så är det bara. Och ska vi växa som församlingen så är det en förutsättning. Och då är frågan om vi vill ha det så. Ja eller nej. Vi ska be tillsammans om det sen. Jag tror att vi vill ha det så. Men vad innebär det nu konkret då? Att likna Jesus. Jag har skrivit så här. Jag har gjort en egen skiss hur jag tolkar det. Jesus han slängde aldrig ut eller stötte bort någon. Vad innebär det för oss här? Jo, det blir att välkomna alla till kyrkan. Och det har vi sagt så många gånger. Men jag menar på riktigt. Välkomna alla till kyrkan. Jesus skulle aldrig säga du är inte välkommen hit. Han skulle aldrig säga det. Oavsett hur syndig människan än var. Så är det bara. För oss blir det att kommer alla till kyrkan. Oavsett klädsel, utseende, färg, religion och allt annat. Precis som man är. Jesus han var full av nåd och kärlek. Han älskade alla och gör så än idag. Vad blir det för oss? Jo, att älska så mycket vi kan av oss själva. Och att be Gud om hjälp att älska. Och att se människor med hans ögon. Vi behöver förlåta. Men vi kan be Gud om hjälp. Vi kan bara förlåta till en viss del. Men sen är det så här. Det gäller att inte känna avsky. Det kan se ett starkt ord. Men jag vill att ni ska förstå vad jag menar. Att inte känna avsky. När det kommer in någon hit som är väldigt annorlunda. Får man vara annorlunda här? Det är det som är frågan. Hur reagerar vi när det kommer någon som är annorlunda? Att inte känna man behöver inte känna avskydd. Men jag använder det ordet då att inte känna avskydd när det kommer någon som är annorlunda. Utan att älska och att välkomna. Så skulle Jesus ha gjort. Men, säg nästa gång. Nästa sak. Jesus han var full av sanning. Och var noga med hur vi skulle leva. Vad blir vår uppgift då? Vår uppgift blir att med de sakerna jag precis nämnde som grund. Att vara kärleksfulla hela tiden. Ändå vara tydliga om vad som är rätt och fel. En församling som inte är tydlig med vad som är rätt och fel. Vad händer med den? Återigen, Guds sanning, Gud får inte vara i centrum. Jag tror det i alla fall. Varför var Jesus så otroligt tydlig med vad som är Guds vilja och hur vi ska leva? Varför? Ja, dels för att skydda oss. Men också för att det behagar Gud. För Gud vill ha det så. Gud är Gud och vi är hans barn. Men återigen. Att vara kärleksfull. Att vara förlåtande. Att välkomna alla människor hit. Att vara barmhärtiga mot varandra. Är inte någon motsats att vara sanningsfull eller tvärtom. Utan det är, det är bibliskt att vara både och. Eller? Vi måste hitta mixen igen. Så är det bara. Vi måste göra det. Men svaret finns hos Gud. Svaret finns i Bibeln. Svaret finns hos Gud. Vi kan inte klara det själva. Men med Guds hjärta kan vi klara alltihopa. Men återigen så tror jag vi behöver vara en församling. Med tydliga riktlinjer. Vad vi tycker och vad vi tänker. Och vi behöver vandra efter sanningen. Alltså Guds ord. Att följa Jesus. Vi behöver vara en församling som är kärleksfull och som välkomnar alla människor. Men förknippa inte och missuppfatta inte det här. De står inte mot varandra att vara kärleksfull och att vara sanningsfull. Att stå upp för det som är rätt och fel. Nej, det är en förutsättning för att det här ska fungera församlingslivet. Är det inte våran stora kamp idag? För mig är det så i alla fall. Är det någon som känner igen sig som individ? när vi möter alla människor, när vi ser vad som händer i världen vi ska älska hela tiden och samtidigt ska vi stå upp för det som är rätt är det någon som tycker det är svårt jag tycker det är svårt, men jag tror att det är en förutsättning att vi är sådana att vi har både och för att det ska fungera kramp i församlingarna jag har skrivit här så upplevde jag när jag förberedde den här praktiken har vi inte det ibland runt om i vårt land har vi inte kramp ibland, vi vågar knappt inte säga någonting vi tycker ingenting. Jag brukar ta exempel för jag tycker för mig är det är det någon som är duktiga på det så är det muslimerna. Är det någonting som de tycker att så här gör man inte, då säger de det. Ibland säger vi också någonting, men ofta så tar det ganska lång tid innan vi säger någonting. Varför? Men då är min jobbiga fråga, jag är alltid jobbig det är min jobbiga fråga så här. Vill jag hellre få beröm om människor än om Gud? Vill jag hellre vara människor till lags än Gud? Det får man fundera på själv. Jag vet vad jag vill. och Jag tror att vi alla vill samma. Nej, vi vill hellre få beröm om Gud. En församling som inte står upp för Guds ord och sanningar kommer sakta men säkert förtvinna bort. Snart klar här nu. Men så har jag en fråga då. Jag ska läsa lite innan här. Hur trovärdigt är det förresten för människor utanför kyrkan när kyrkan ändrar åsikt och börjar leva mer och mer efter världen? Hur är det med ett... Och så jag jämför det med ett parti. Hur är det med ett parti som plötsligt börjar ändra åsikt av än vad man tidigare har lärt ut? Plötsligt tycker nåt helt annat. Hur trovärdigt, hur trovärdigt är det för oss då? Hur trovärdigt är att om Ikea plötsligt en dag slutar sälja möbler? Då är man inte lika suga på, att gå på Ikea, eller? Varför? Därför man litar inte på dem. Man förstår ingenting. Varför tar de bort det? Så är det med kyrkan också. Kyrkan lockar mer om kyrkan är annorlunda. Vi tänker ibland i kyrkan att vi ska anpassa oss så mycket. Annars kommer ingen hit. När vi möter, vi möter motstånd varje dag, Ja, så är det. Och vi har svårt att få hit människor. Ja, så är det. Så är sanningen. Så är verkligheten. Ja. Men det blir inte bättre av att vi ska glömma Guds sanningar. Och så ska vi vara som alla andra. Men de har, det finns ju där, så mycket man kan göra. Varför kan vi inte få bli en kyrka som lever efter Guds vilja? Men sen är ju sanningen den. Svaret på allting är ju den. För att, för att nå människor, är det någon som vet det bäst så är det Jesus själv. Han är så aktuell. Han är med alla människor varje dag hela tiden. Han vet väl precis vad vi ska göra. Men här sitter vi och funderar på Nej, vi kan nog inte ha för mycket. Vi kan nog inte prata för mycket om Gud. För då blir det inte bra, för då vill man inte komma. Men kan inte Gud fixa det själv? Det är inte våra problem. Gud, han fixar det själv. Han är expert. Och tack och lov. Vi har en helig som hjälper dig. Vem är den heliga ande, sanningens ande, våran hjälpare som är med oss hela tiden? Och vi behöver Gud. Som församling och som individer. Jag ska avsluta här nu. Det var ett litet pepptåk vad vi behöver, en liten påminnelse vad vi behöver i en tid då vi har det svårt. Församlingarna har alltid haft det svårt i alla tider. Det läser vi bara om i början. När församlingarna bildas efter Jesus- varit här på jorden men förföljelsen med mer. vi är inte unika på något sätt, vi lever i en svår tid ja vi har det jobbigt vi måste ju be Gud, vi får inte gå den andra vägen och strunta i det ja, det händer ingenting, Och ja, det är så tråkigt Och ja, det är så, så. Det var så här 74 år ja det är möjligt, det vet inte jag för jag har bara levt i 29, jag vet inte men vi måste ha Gud hela tiden gång på gång som individer och som församling vi kan stå upp tillsammans och så be vi en bön.